0: 发生在出租屋内的抢劫、强奸、杀人、碎尸案，上集。一对恋人突然在出租屋内双双死亡，是殉情自杀还是被他人所害？同屋的另一名女子突然失踪，又为本案增添了神秘色彩和侦破难度。面对扑朔迷离、盘根错节的案情，真相究竟从何而来呢？欢迎听友们与我一起走进今天的《大案实录》：出租屋惊发害人命案。2003年春节过后，烟台的歌舞厅和夜总会呈现出一片繁忙的景象。此时，市区某夜总会的两名跳街舞的骨干小姐和一名男性服务生却一连几天没来上班，这可急坏了领班打电话联系多次，三人的手机均打不通，派人到其暂住的知福区玉顺巷三十一号内十六号寻找，也没有见到他们的身影。当时以为他们可能跳槽到别的夜总会干了，所以从此就没再理会这事儿。没想到三月七日上午，男服务生的父母突然来到夜总会，说是已经有十一天没见到儿子了，不知道发生了什么事。领班听后，联想到三人不辞而别的反常现象，这才感觉到了一丝不祥之兆。于是便急忙带领员工和男服务生的父母赶到了知福区玉顺巷三十一号内十六号，敲了半天门也没有见到里面有动静。情急之下，撬开防盗门进屋一看，一副毛骨悚然的恐怖画面顿时出现在大家面前。只见土炕上有两具尸体，已经高度腐烂，并发出令人作呕的臭气，吓得大家连声尖叫，夺路而逃，急忙报了警。北大西街派出所接到报案后，副所长李百红立即带领民警赶到，将现场保护起来。分管领导也带领刑侦和技术人员疾驰而至，展开了紧张的现场勘查。现场位于三十一号楼的顶层。两具尸体在一个土炕上，全身已经腐胀变形。经过法医初步检验，死者为一男一女，其身上均无伤痕。解剖尸体，确定两死者均系窒息而死。尽管两具尸体已经腐烂难以辨认，但男死者的父母和同事们还是从其发型和衣服上认出了他们。经最后确认。该男子是这位父母苦苦寻找的儿子，女子是男子的恋爱对象。现场非常整齐，毫无翻动迹象，门锁和窗户也完好无损。打眼一看，双方好像是殉情自杀，可刑侦技术人员凭借职业敏感，发现了许多疑点。两个手机充电器都插在电源上，而手机却不翼而飞。男死者生前不像与女死者睡在一起，好像是死后被他人搬上炕的。死者虽系窒息死亡，但却不是煤气中毒或其他意外，好像是被人勒死，不排除他杀的可能。当晚九点，北大西街派出所里灯火辉煌，劳累了一天，连晚饭都没顾得上吃的刑侦队员们正汇集在这里研究案情。大家围绕现场勘查和访问获得的情况进行了激烈的讨论。现场门窗完好无损，无打斗痕迹，说明系熟人所为。凶手杀人后伪造现场，因为有作案经验的流窜惯犯所为。凶手一连杀死两人，不像是一人所为。案件的性质和侦破方向一步步明确起来。最后，孙延成副局长为本案定了性。这是一起特大抢劫杀人案，凶手系两人以上，而且对现场情况非常熟悉。发案时间大约在2月25日上午。下一步的工作应该围绕与被害人熟悉的人开展调查。当晚，由烟台市公安局副局长兼分局局长雷兴华挂帅的破案指挥部成立，一场硬仗摆在了每个参战民警面前。失踪的神秘女子，就在刑侦人员紧锣密鼓开展调查访问的时候，一条重要的线索浮出水面：在案发地居住的，除两名被害人外，还有一位女子，名叫刘玲，案发前夜在此屋住过，此后下落不明。据夜总会反映， 2月24日晚上班，第二天，也就是发案当晚。有人看见他和一个高个子男子在现场附近溜达，但其相貌没有看清。经进一步调查，刘玲是假名，他与男死者也保持着恋爱关系。联系现场情况和他的突然失踪，以及案发当晚与那个高个子男子在附近出现的种种情况分析，刘玲的作案嫌疑突现。可是，刘玲为何要杀害他们？是图财害命还是争风吃醋？再就是他的失踪也很蹊跷，连最起码的生活日用品也没有带走，是仓皇潜逃没来得及带，还是有意留给警方看的？如果不是他作案，那真正的凶手又会是谁呢？围绕着这些疑问，刑侦人员把寻找刘玲作为侦破本案的突破口。这个化名刘玲的女青年，二十岁左右。由于他有一张漂亮的脸蛋再加上能说会道，所以在烟台的娱乐圈里也算是个小有名气的人物。在他交往的人当中，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多的社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北京、广州、济南、青岛、潍坊等二十多个城市里，非常的广泛和复杂。要想在短时间内全部查清这些关系，绝非易事。然而，困难再大也动摇不了刑侦人员查破此案的决心。他们在各省市兄弟公安机关的大力协助下，很快查清了所有与刘玲关系密切的人。但案发当晚与刘玲一起在现场附近溜达的高个男子却没有查清。这个人像谜一样缠绕着刑侦人员。为防止刘玲被害，刑侦人员还将刘玲的照片发往全省各地，请他们对2月25日以后发现的无名女尸进行辨认，但收效甚微。刑侦人员重新回到现场，对刘玲遗留的物品进行了查看。突然，一张被扔在垃圾桶里的寄往四川省绵阳市的邮寄包裹单引起了大家的注意。仔细伸展开一看，邮寄人叫贾平。邮寄的物品是一部三星牌手机，同时又在现场不显眼的地方发现了一张银行储蓄卡。经过查询，持有人也叫贾平。难道刘玲和贾平是一个人？据他的同事证实，春节前刘玲确实往外地邮寄过一部三星牌手机，至于给谁就不清楚了。刘玲平时喜欢吃腊肉。他吃的腊肉全部都是从邮寄单上的地址寄过来的，据此判断，刘玲和贾平很有可能就是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家。指挥部立即派人前往四川绵阳市。刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村。刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸几日才赶到那里。经照片辨认。证实刘玲就是贾平，而这个村子也是刘玲的老家。经秘密调查得知，自春节后，刘玲一直未回家，也没往家里打过电话。他去哪儿了？目前是活还是死？他在此案中充当什么角色？刑侦人员困惑不已。案件峰回路转。就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘玲的同时，烟台的调查工作也在紧张地进行。刑侦大队和北大西街派出所对现场周围挨门逐户地进行了排查和访问。他们找到了房东，不料房东却拿出了一份去年和别人签订的早已过期的租房合同，其他的竟然一问三不知。显然。签合同的房客已经背着房东转租过多人，警方开始查找以前在此租住或者熟悉房子的每一个人。在了解每一个暂住人员情况时，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的刘玲关系甚密，案发前曾经多次与刘玲通过电话，但通话内容不清。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还与其对象在发案现场住过一段时间，有房门钥匙。此后两人回了济南，就再也没见他们回过烟台。看来找到雨婷，或许能更多的了解一些刘玲的情况。那么，雨婷是谁呢？她是否是破案的关键呢？欢迎听友们继续点赞收听。